0: Bom, boa tarde a todos. Uh, dissociação cognitiva, um conceito que permeia a neurofilosofia, a neurociência e a própria filosofia em si, tem muito a ver com uma espécie de autoilusão que o indivíduo gera em pensar que tem um tipo de, de ideia, de visão de mundo, só que, em essência, o indivíduo nutre o contrário da ideia que defende. Né? Então isso, em tese, em linhas gerais, é o que a gente pode consubstanciar como sendo uma dissociação cognitiva. Por exemplo, eu posso defender ideias iluministas, achar que são ideias fantásticas, mas eu, no meu íntimo, me aprazo, me comprazo, me envolvo com ideias religiosas, com ideias que são o contrário das ideias, por exemplo, no caso específico aqui do iluminismo, um exemplo que eu citei. Né? Então isso é uma dissociação cognitiva. é Quando a gente está literalmente dissociado do tipo de conhecimento que a gente propaga. Ou seja, o indivíduo ele mente para si mesmo e não percebe. Mas isso, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já fomos ou já tivemos uma espécie de dissociação cognitiva. Isso é natural no desenvolvimento intelectual uh, e cognitivo de cada um de nós. Mas qual é a grande questão? Na medida em que as gerações se sucedem, em que ocorre, como no caso específico da, dessa geração atual, um decréscimo acentuado do nível de leituras, de aprofundamentos, de pesquisas, já que nós somos uma geração virtual, né, de laptops, de celulares, é, não, nós, nós já não somos mais uma geração chamada enciclopedista, né. Ou seja, nós não temos mais aquele cuidado de estudar aprofundadamente livros é, com uh, tratados, né, com capítulos inteiros sendo refletidos. Não, nós hoje, por uma questão de economia do tempo, nós preferimos fazer realizar reflexões rasas. Um parágrafo de um livro, um trecho de uma revista, de um jornal, um comentário de, um, de uma entrevista, isso aqui não é nenhuma crítica, isso é apenas para evidenciar que, na medida em que a velocidade das informações se efetiva, o que se nota é também uma perda do conhecimento ou do aprofundamento cognitivo em muitas das áreas. Então, isso aqui passa a ser um fator não muito agradável e que favorece muito as dissonâncias ou dissociações cognitivas que a gente observa nas redes sociais, no YouTube, na própria proliferação de fake news, seja de quaisquer matizes, então a gente precisa ter essa ideia ou ter essa compreensão de que uma dissociação cognitiva é quando o indivíduo ele não não sabe nem mesmo no que ele, entre aspas, compreende sobre a realidade, ele aparentemente expõe uma ideia, mas não sabe como entendê-la, esse é o grande problema né, uh, no que se refere <coughs> uh, à nossa geração atual, né? especificamente em função do problema que eu citei há pouco. Então, eu apenas estou ofertando aqui uma compreensão inicial sobre o que significa a dissociação, dissociação cognitiva, e é por isso que quando a gente observa as obras de um Kant de um Descartes, de um Platão vou pegar aqui esses três né? a gente percebe que existe um encadeamento lógico entre as premissas e as conclusões ou as deduções das premissas né? é, Platão, Descartes e Kant Nietzsche também, tá? apesar de que Nietzsche era mais errático né? é, esses aqui conseguiram evidenciar que o pensamento tem um encaminhamento causal e dessa causa tem um efeito e esse efeito é engendrado por um encadeamento lógico concatenado das ideias. Então, na medida em que a gente pensa de forma linear, porque esse é o pensamento linear, você desenvolve, ou você se desenvolve, cognitivamente falando, de maneira sadia. Mas qual é a grande questão? Nós não temos apenas essa mente conceitual linear que a gente foi é né, emoldurado a ter nossa mente ela é translinear, porque ela tem um estágio, um nível cognitivo muito mais profundo do que a relação de causa e efeito mecânica das chamadas lógicas lineares ou lógicas formais, a, a chamada lógica elementar. Né? O pai da lógica, Aristóteles, em suas obras, costumava dizer que o indivíduo que age com, com, com atitude ilógica é aquele que não é capaz de perceber a relação entre causa e efeito do seu próprio pensamento. Uma espécie de semente aqui do conceito de dissociação cognitiva. Mas, voltando, é, nossa mente ela é translinear, porque ela é baseada em algo que não é apenas essa lógica pequena, mas uma lógica maior não mecânica, não tão orgânica assim. Ela se baseia num estado de aprofundamento de compreensão progressiva, inclusive de auto-identificação sobre os processos mentais. Ou seja, nós somos capazes de perceber que estamos percebendo as relações lógicas que a gente elabora. E isso é muito interessante, pessoal, porque quando a gente pensa ou compreende o pensamento que a gente elabora e pensa, a gente não está mais na lógica linear. A gente está naquilo que se chama de lógica difusa, ou translógica, que, guardadas as devidas proporções, tem muita relação com o tipo de pensamento que um oriental faz. Quando um oriental pensa, ele pensa a relação sujeito-objeto, a relação do, ele, do eu com o mundo, mas ele pensa a relação observando a própria a própria situação da dualidade. Então, um taoísta, um iogue, um jainista, uh, um budista, um confuciano, eles têm isso em comum. Eles não seguem apenas uma lógica uh, simples, eles transcendem a essa lógica. Então, dissociação cognitiva, a relação com isso, é que o indivíduo passa a perder a percepção do próprio encadeamento lógico. Por isso que é muito recomendável que nós façamos os exercícios de auto-observação que a meditação produz, que o próprio mentalma que o Rogério oferta né, tem essa condição ou dá essa condição, porque quando você medita e faz aqueles exercícios de respiração, você literalmente transcende a relação mecânica dual entre causa e efeito, e lança luz sobre o próprio processo existencial que você está inserido. Então é muito interessante. Então esses são alguns elementos, penso eu, é, suficientes para a gente ter um entendimento dessa desse conceito ou dessa condição de ser alguém com dissociação cognitiva e já ofertando aqui ao, os elementos necess, necessários para sair dessa dissociação, no caso que eu me referi aos processos ligados à meditação, à concentração, à própria ioga da respiração, ou pranayama, ou qualquer outro tipo de respiração que trans, transforma a respiração involuntária para a, a respiração voluntária. Né? A, a, a respiração passa a ser autônoma. Mas é isso, basicamente, é isso que eu gostaria aqui de lhes ajudar, ou de... Uh, expor nesse tipo de, de, de conceito, ok? Um abraço a todos.